0: новый пункт на странице 228 разные уль- уровни души соответствуют разным моментам молитвы разным ступеням в молитве как в молитве начисляет исчисляет четыре ступени среди которых шмона соответствует тем уровням основной идеи вернее с Монеса, является абсолютный битуль, то есть поднятие над какими-то личными качествами, даже над разумом, тем более над эмоциями. Также и среди уровней души. Четвертый уровень – это Нешома-Ланешома, выражаясь в терминах Зор, то есть уровень, который соотносится с душой, также, можно наверное, так можно сказать, как душа соотносится с телом. То есть, вот он на порядок духовный еще. И вот именно посредством молитвы, проходя через эти четыре уровня, проходя через первые три уровня, которые соответствуют Нефишрох Нешома, и от них, приходя к четвертому уровню, который соответствует Нешому Ланешома, человек способен соединить между собой душу как она одевается в его материальное тело и душу как она с- по- сама по себе как она в своем существе сущностью души вагинная сфера малхус лимайла никрьес гамкенд фило викмаши косу ванит фило декои алпхинас малхус и вот аспект малхус сфера малхус свыше называется тоже молитвой и как написано ванит фило ну, это такой оборот, который с точки зрения простого смысла в, в, в Писании означает и, «и я молюсь, я молюсь о чем-то», но с, если переводить дословно, и э, зачастую это толкуется, это означает «я молитва», «я есть молитва». Э, вот это, с, этот оборот мудрецы рассматривают, мудрецы внутренние Торы э, расшифровывают как указание на Малхус, э, божественный Малхус. Декой албхина за Малхус. Веата фидесфир за гу мокер ле Цирасия. В чем идея? Малхус является источником для миров Бри и Цирасия. Ну, собственно, Малхус Дацилус это совокупная жизненность сотворяемых миров. И именно в Малхус, можно сказать, благодаря Малхус – происходит осуществление мироздания, ми ли ейш из несуществования, существования, из этого божественного айн происходит хидуш, происходит возникновение чего-то, что обладает ейш. Гмойше косу, Малхусу, Малхус, колый дом. И как об этом говорится в Дилем, твой Малхус, Малхус всех миров. Ну вот это в этом внутренне Тора видит. С точки зрения простого смысла опять же Э, смысл этого сути твое царство, Малхус это царство твое царство, твое, твое управление твое, э, твоя власть скажем царская Всевышняя она распространяется на все миры с точки зрения внутренней Торы это в переводе на термины внутренней Торы э, это означает что Малхус является таким общим началом по отношению с общим властным на самом деле началом можно и так объяснить по отношению ко всем мирам. «Де Малхус <неприкат> да Ацилус найсамокерли брии россия «Малхус мира Ацилус» становится источником для брии России. «Шегуби вхинас зивы геораби алма», который представляет собой отсвет сияние и отсвет В смысле «Малхус». «Малхус» представляет собой всего лишь сияние и отцвет. В дей...» И благодаря молитве, которая соответствует аспекту Негойра-Сатоя Нижнего Света, который постоянно стремится, который, дословно, постоянно взывает к, к высшему свету. Найса Алиеса Малхус, Лацилус, Миридос, Либриицы, Россия. Происходит поднятие Малхус в Ацилус из его спускания в Бриицы, Россия. Ну, это, с этой темой мы сталкивались. Может быть, не помню, чтобы очень подробно, но с самой идеей, в принципе, мы знакомы. Малхус, как осуществляющий начало для Бриицы, Россия, вынужден как бы с этими мирами объединяться, вынужден в них спускаться, выражаясь в терминах внутренней торы. Спускаясь в, мир, в миры, он, естественно, ну вот, как душа, спускаясь в, мир, спускаясь в материальное тело, она теряет свой, свой контакт со своим источником, может потерять, и вынужден его восстанавливать. Также и Малхуз Божественный, он тоже отстраняясь, от, отдаляясь, как бы, от, от Ацилус, отстраняясь от него в пользу миров Бриицы и России в процессе, будучи задействованным в творении активно, он переживает падение, переживает спускание Ерида. И вот из этой Ериды он поднимается впоследствии обратно на свое место поднимается вацилус это поднятие которое происходит за спусканием великое поднятие схема вот этого по спускания поднятия соответствует любому спусканию поднятию в мире в частности скажем спускание поднятия вроде, вроде того как человек взрослее вынужден ввязаться ну вот, во взрослую жизнь вы вынужден погрузиться в какие то мирские заботы но это погружение оно направлено на то чтобы человек в результате пережил поднятие спустившись вот в эту в всякую муть мирского он должен подняться обратно вернуться к своему источнику распускание души в материальное тело сотворение мира, даже такие глобальные а, м, спускания а, сотворения мира, которое вроде бы порождает, а, разрушает а, а, предшествующую ему творению, имеется в виду предше, предшествующее, ему, предшествующее ему единство. А, для чего? Для того, чтобы потом подошло И Вот Малху спускается в мир и целый, есть, бреется Россия. И потом поднимается обратно. Вот это, вот это то, что описывается цитатой, наверняка, из Каболы, где молитва называется нижним светом, который постоянно взывает к верхнему. Вот Малхус, он спускаясь, постоянно взывает к своему источнику. А, ну, естественно, с, аналогия здесь напрашивается с, с нашим основным разговором. Э, с, со спусканием души, в котором э, те аспекты души, которые спускаются в материальное тело, теряют э, связь со своим источником и вынуждены эту связь восстанавливать. Гамкин и Это что это такое? Это также э, объединение отсвета и сияния, которое распространяется в миры и Мазнуса Эринсейвшили и с сущностью бесконечного света, как, он, как она выше, как свет сам по себе, выше соотносимости с мирами, с мирами выше того, чтобы определяться мирами или как-то быть с ними там, функционально связаны. У и отсюда понятно. То, что сказали наши учителя, что молитвы были установлены мудрецами э, в соответствии с жертвоприношениями. Ну, технически э, понятно, к- каждая из молитв, молитва соответствует одному из постоянных приношений. Э, молитва шах из утренней жертвы ойла, э, молитва минха предвечерней, и молитва марев соответствует... Э, она не является обязательной, собственно, э, поэтому... Её, вопрос ее установленности, вот этот вот техном, это отдельный вопрос, она была установлена, вот, она соответствует процессу сжигания жиру тех фрагментов жира, органов животных, которые приносились на жертвенники в течение дня, которые не успели сгореть на жертвеннике на протяжении вот рабочего дня. И их сжигали далее в, в, в ночное уже время, в вечернее в ночное время. Э, так вот, э, сама по себе фраза, э, таким образом, э, молитвы были установлены в соответствии с жертвоприношениями, она вот обозначает такой техни, технический регламент. Молитвы соответствуют жертвоприношениям их установили на то же время, э, мудрецы снабдили их определенными э, текстами, которые соответствуют жертвоприношениям, в которых можно усмотреть связь с жертвоприношениями. Э, На более внутреннем уровне э, мы скажем, что молитвы таким образом построены. э, Мудрецы вложили в них такой заряд, э, который позволяет им заменить жертвоприношения. Здесь мы говорим о функции молитвы с точки зрения того, как они соответствуют жертвоприношениям. Да, карбоны, звем, рех, нихай, О жертвоприношениях говорится, что они запах благовонный Богу. Это оборот имеется в виду, употребляемый э, самим Всевышним в Торе в отношении жертвоприношений. Э, запах благовонный Богу. Значит, ну, во-первых, что такое запах благовонный Богу? Часто мы встречаемся с объяснением с объяснением того. С объяснением такого типа, что мол, запах, сжигаемый жертвоприношением, мало малоприятен, что это за благовонный запах нет Всевышнего интересует, благос... интересует в жертвоприношениях, то, что выполнено его волей, он получает от этого удовольствие. Поэтому э, молитвы с... жертвоприношения сравниваются с благовонным запахом. Хотя э, на деле пахну, пахнет процесс принесения жертвоприношения, э, жертвоприношения не, не очень приятно Здесь же мы эту метафору хотим объяснить вот именно на уровне запаха. Почему именно запах? А и недет вот, написано ради того, чтобы ради имени моего продлю я гнев а, в, и а, с, а, честно говоря, с точки зрения простого смысла не смогу перевести этот посуг и э, прославление мое ахатем лох ахатем слово и слово аф гнев э, и, от, и слово э, ахатем э, вот, с точки зрения простого смысла не соображу что это э, они являются указующими на слово нос э, который аф и хойтем виса без форм декорбен бегематрия эрахапаем написано в в книгах, что жертвоприношение по гематрии равняется гематрии по числовому значению входящих в слово жертвоприношение букв, корбан, равняется гематрии словосочетания эрехапаем. Эрехапаем – это долготерпеливый. Вегайну дали идея карбоне, и пхинас То есть, что есть благодаря жертвоприношениям, происходит привлечение из аспекта эрахапаем, из аспекта долготерпеливости. Ну, понятно, эрахапаем – это один из тикунь милосердия. 30 в, сами, в, как, читаем мы в молитве, в, в Тахнуне, читаем качество милосердия Всевышнего, среди них есть вот эрахапаем ВМС. «Ухсив ясиму, кто и и написано, э, поместят, э, ктойра, простите, поместят благовония в, в, в нос твой. Э, может, надо перевести в нос для да твоей. едея и пхина с Вот есть связь между эрхапаем, э, продлеванием гнева, долготерпением долготерпеливым, тем, как Всевышний долготерпелив, и с идеей носа. носов, которые помещают благовония. Кто и Ясиму, кто и а... Р... Может, все-таки это опечатка? и, де... и раним что, что имеется в виду? Вот эта вот фраза из благословения, по-моему, по-моему, мой шарабейну, сброха, да? а, с, а, оно означает, ну, если кто иробиапехо, это, если я правильно помню, благословение Лейви и говорит о храмовом служении. Так вот, кто и иробиапехо подразумевает в том числе то, что воскурения благовонные, храмовые, Благодаря им привлекается аспект эрохопаем. Ну, вот где связывается, собственно, идея носа. Ну, такая игра слов на русский, честно говоря, я вот не очень понимаю, как со слуха это все воспринимать. Кто и рабеапехо? аф, нос, а, с другой стороны, «эрехапаем» долготерпение. Мипкинос эрохопаем вот происходит привлечение, то есть получается, что благодаря актореру происходит привлечение из аспекта. Эрхапаем. Вот эти два служения, жертвоприношений, которые по гематрии эрхапаем, и тойрес в искурении благовонных, которые есть они обе присутствовали в храме. Да, крово за карбон изгой и надо отметить, что жертвоприношения происходили, приносились на внешнем жертвеннике. В храме было два жертвенника, один медный внешний и золотой внутренний Медный внешний жертвенник стоял в храму, вернее, в пространстве перед внутренним помещением, как бы перед внутренним помещением храма. Мешканова первоначально, а потом храма, а золотой жертник стоял уже внутри э, вот этого пространства, самой постройки храма, э, в том же месте, в том же помещении, где находились э, храмовые минора и э, с, э, стол для хлебных жертвоприношений. Вот там посередине между фактически э, минорой и столом э, для хлебных приношений, чуть сдвинутым назад, мне кажется, туда дальше, имеется в виду Койда Шакадошем, стоял золотой жертвенник. Так вот, жертвоприношения из животных и так далее приносились, ну, все жертвоприношения, по существу, на золотом жертвеннике вообще не приносились никакие жертвоприношения, все жертвоприношения приносились на внешнем жертвеннике. Вактоиры с Гойсом Мезбе а в благовоний происходило как раз на внутреннем жертвеннике, на золотом. Общеизвестно объяснение конструкции храма, устройства храма как модели мироздания, как модели человеческого существа, как модели человеческого служения. Вот, подобно тому, как в храме есть два жертвенника, внешние и внутренние, и подобно этому, в человеке есть детали, которые соответствуют человеческому служению. Есть детали, которые соответствуют этим жертвенникам. Дыбовый зоодом, шней имены да на карбоне, зуавый, бехисониузалеев соответствие следующее: внешний жертвенник это внешность сердца, внешние аспекты сердца внутренность внутренное сердца и таким образом получается что идея жертвоприношения это служение на, на уровне внешнем сердца вы ктороса а курение это служение на уровне внутреннем, внутреннем уровне сердца михаил и возвращаемся к метафоре от которой начали плясать с жертвоприношения благовонный запах Богу. Далее, а выйдем бы карбонизоваться с ним, шах ми пхи на шигу мадрейга гавое, то есть благодаря жертвоприношениям и воскурение привлекается от аспекта реях, от ä, момента, который ä, соответствует запаху, нюху, ä, относится к крайне высокой ступени к реях, у этот запах он, про, про, воспринимается человеком носом, через носом, хойтем, ахатем. Дальше. А, а, Шиги Мадрей Гарамова Нисо, который представляет собой крайне возвышенную ступень. А, божественный нос. А, Вызову Есиму беапеху И это то, о чем говорится, поместь, поместят с благовония внос нос твой телефонив ошин шки из горой скоростьсть иногда ну, вот эта вот метафора которая сравнивает сравнивает всевышнего как будто бы с человеком говорит о нем употребляя какие-то выражения, характерные для для человека, описывающие, задействуют метафорические образы органов тела или каких-то инструментов, которые человек использует. Э, Вот про «пронос» достаточно часто говорится в Писании, э, за исключением тех, помимо даже тех метафор, которые мы перечислили выше, правда, опять же, со слуха не понимаю, насколько они понятны, э, с, иногда говорится в Писании, скажем, ола ошен беапой". поднялся дым в, но, в носу его, э, ну, как, пошел дым из ноздрей, ширем пхинес гуриш такой такой оборот он э, указывает на э, тяжкие гуры, сначала на аспект суда, э, на гнев, Ошен бапой, ну, вот мы сказали уже, что аф нос и аф э, гнев это я забыл, как называется, амонимы, кажется, да, когда одинаково э, звучит и пишется слово, а, а обладает разными значениями. Хинс горыс эээ... кошес. «Веисиму, кто и, апехо, и поместя а поместят благовония в, н... в нос твой, в ноздри твои, эээ... ва карбонис» а и жертвоприношение это нечто обратное и наалидей не токи могугурость благодаря этому наоборот услощаются глурость, то есть вот, успокаиваются суды лиман то есть проще говоря вот этот вот метафорический нос он является местом где разыгрываются собственно вот где мы Местом, которое является показателем, что же, в каких же взаимоотношениях находится э, мироздание со Всевышним. И вот э, служение людей, оно влияет на то, что, что там в этом носу происходит. «Везеу и кто и и это то, о чем написано, «поместят благовония в ноздри де твои». «Делифомим ксив олошен биапиш Uh, простите, это, я перечитываю то же самое место. лиман шми И это, возвращаемся к посылку, которую мы первым привели. «Лиман шми аарихапи у лох». Вот это то, о чем говорится, «Ради имени моего продлю я гнев свой». «Дешми губхинас...» Ну, теперь мы uh, вот это вот «арихапи, эрхапаем у нас уже на этом висит несколько ассоциаций. То есть, эрахапаем, как продлю гнев свой, ав как гнев, ав как нос, и эрахапаем по гематрии, как корбан, жертвоприношение. Дешми да? у пхинас... Ну, теперь мы более широко этот стих толкуем. Начиная, ну, с, прямо сначала. Лиманшми, ради имени моего. Дешми у пхинас Малхус. Имя это Малхус. Что возвращает нас, естественно, ну, вот, к исходной теме нашего пункта. Шми – это Малхус. Ну, и многократно мы объясняли, что э, сама идея Малхус, проявленной власти, скажем, царской власти, царства, э, это нечто внешнее по отношению к к самому царю. То есть, есть царь, есть его царская власть, есть его проявление э, подобное этому есть сущность и есть, есть сам человек, как он есть, как он не нуждается в имени. Даже если бы он был один на всем белом свете и некому было бы его позвать по имени, он бы все равно был бы самим собой. Имя – это вот техническое средство для того, чтобы обратиться к нему. То есть, это нечто внешнее по отношению к нему. Так вот, Малхус по отношению к... Имена, они представляют имена божественные, они вполне в русле данных данных рассуждений находятся. То есть, это имена – это какие-то области проявления божественности, это не сущность божественности, у которой имени быть не может, которая не может быть определена вообще никак, в частности, именем. Так вот, на идею имени указывает Малхус. Шмиу Пхинос Малхус. Когда мы встречаем в Писании э, слово имя, то оно с точки зрения внутренней вполне может, а в данном случае, да, указывает, э, может указывать на Малхус. Дааль Едеа Акарбонас, нимшах пхинос эра хапаим, кола кологвурис. Тогда, в таком прочтении, как же мы теперь поймем этот стих. Лиман Шми Арихапи. Значит, ради имени моего, то есть э, ради Малхус, Арих Апи продлю я гнев мой, задействуя и все имеющиеся, значит, здесь толкования, которые мы привели, то есть рахапаем как корбан и рахопаем как продление гнева. Вот эта идея Малхус она представляет собой услощение гурыс. То есть, вот, избежание судов, скажем, смягчение судов, или устранение судов, благодаря жертвоприношениям. Дезеу, дезеу рех и это описывается как запах благовонный для Бога. Ну, имеется в виду, что вот этот вот запах благовонный, он, та же метафора получается, та же, то же описание, на самом деле. То есть, ну, благовонный запах, который попадает в ноздри, и вот этот дым, который в ноздрях, он усмиряет. И вот сейчас молитва заменяет жертвоприношение, установлено вместо жертвоприношения. То есть, получается, что вот вот этот процесс, который мы описали, там, жертвоприношения, которые э, в, продлевают гнев воскурения, которые, э, которые что у нас было про воскурение, которые поместил, помещают, поместят в, в, в ноздри твои. Это замещается, выполняется э, молитвой. Молитва становится вот этим благовонным запахом. Uh, основное в молитве, в определенном смысле, естественно, ну вот uh, в данных рассуждениях Рэббатак это показывает, uh, в основным в молитве является чтение шма. Деми мой да они от бору поскольку от uh, мой да они, то есть от момента утреннего пробуждения. Uh, и мы сказали вчера, что мой да они его и дулашем керувишмей не очень различающиеся между собой вещи на самом деле только только моментом детализации и то и другое является всего лишь признание от мой да они до бору омар то есть до начала псуки дзимра, уми бору омар от бирхас ёйца и отбору омар до ёйца роя то есть псуки дзимра, до начала благословений перед шма. Гу ва ла вейдады шма. Это всего лишь подготовка, э, прелюдия к служению и чтению шма. Шегу инин шма и на То есть, ну, в том смысле, в каком-то смысле мы скажем, что все, все служение молитвы, включая шма, является подготовкой предшествующая шмонес является подготовкой к ШМОНЭС. В данном случае, так как нам надо э, разобраться с идеей ШМА, то вот все, что предстоит ШМА, э, включая технические отрывки до молитвы, которые мы читаем с начала молитвы Гойду, вот, до Бору Шиомарни, еще несколько псалмов до, до Бору Шиомар, дальше Псуки Дзимра и благословение перед ШМА, это все подготовка, подготовка к ШМА. Uh, а идея шма это шма Yisrael, а вай лукейну, а вай и срой, авейлукейна, слушай Израил, uh, Бог, Всесильный наш, Бог один. Дебхина шма, дебетева, де шма, ешней перушим. В слове Шма есть два uh, объяснения. Аришин лошин шмия», шиуавона, первое, ну и, наверное, более частое, uh, это шма как uh, услышь, слушай шмия как как слышание. Здесь раба его вообще не рассматривает. Он рассматривает два значения. Помимо этого, первое из тех, которые здесь раба объясняет, невнимательно посмотрел, это лошан шмия шуавона. Это слышание в смысле понимания. И в этом смысле ну, наверное, и надо объяснять вот это «слушай, Израиль». Здесь не призыв послушать, а призыв вдуматься. «Шмай Исрол» в смысле пойми Израиль». «Шмия» в смысле «авона» мой довар. «Даберки шумея авдехо деперушимей вин». Как, например, в Писании говорится «говори, ибо понимает раб твой». «Понимает твой язык, раб твой» где понимание обозначается словом Шаймеа. Киша Меавдаха. Дабер говори, киша Меавдаха, ибо ä, понимает раб твой. А, Вашини Шмалошна Асифа Викибуц. А, авто другое объяснение, другое значение, достаточно редкое. И я, честно говоря, даже не знаю, а, где оно еще встречается. Кмова шма а, Шауль депирующий шарусав викибец, как например, вот в таком обороте, в котором это означает собрал Шауль, Собрал людей, имеется в виду. Вя кого на базе декашер маскир ме мевин мизбойнен, эй дешерь школа и мизи в ее рабиалма, да и не гела отсмус и клол. И в чем здесь фишка? В том, что когда Человек осмысляет, понимает, размышляет об этом, как корень всех миров. Это всего лишь отцвет, всего лишь сияние шхины, всего лишь отцвет ее, который не касается сущности. Вот это вот то, что мы сказали выше, имя. Благодар... То есть, когда он понимает, это мы объединяем эти два смысла, слово шма шма как понимание и шма как собирание когда человек понимает что все все сотворение, все творения все творение в целом представляет собой лишь реализацию от в отличие от сущности от никак не касающегося сущности божества то тогда его, все его благодаря этому размышлению все силы его души, они собираются, объединяются, собираются к божественности. рак, ротсен, вышимаем». И он приходит к единственной воле, имеется в виду, в отличие от дробных, множественных воль, которые в нем живут до этого, которые там разнонаправленных, то есть он хочет и Всевышнему тоже служить, и... У него есть и такие нужды, и такие нужды, и он стремится и туда, и сюда, и у него сто забот. Вот благодаря размышлению, о котором мы сейчас сказали, воля человека объединяет. Все эти воли, они собираются в одну, которая, которая, которая представляет собой волю, обращенную ко Всевышнему. «Волю», как здесь выражается. Одна воля, направленная на Отца Его, Который на небесах. Везу шма и сроил. И в этом заключается идея шма и сроил. Далья де избой нос бы шма. Найса и Благодаря размышлению вот в области этого шма, происходит, осуществляется идея и Шма и сроил. То есть здесь Рэбб хочет с точки зрения внутренней объяснить оборот шма и сроил, как причину и следствие. Шма причина, Исруйл следствие. Благодаря Шма получается Исруйл. Деб, ешь Слово Исруйл тоже обладает двумя значениями. Ну, опять же, опять же, двумя значениями внутренними. Вдобавок к простому Исруйл как имя еврейский народ. Имя Якова, второе из названия еврейского народа. Земли Израиля да так вот два значения в слове соля ришин и лошин и что к мойше косу кису риса и к мо мойши косу кису и молыки нашем ватухоль. первое это от слова сар от слова вельможа вла- властный человек вот человек обладающий властными полномочиями и то есть, ну вот, не воцарение, а возвельможивание. Как написано, «Ибо боролся ты, ибо возвластвовался ты над, над ангелом и людьми, значит, вот, задавил их властью и перемог». Это стих, который, вот, который объясняет, почему Яков был назван Исроем. Собственно, стих из Писания, из Хумаша. Второе объяснение «Исройл», уже встречавшееся нам неоднократно, это ну, совсем внутреннее объяснение, где «Исрой» и «Исройл» на самом деле, первое объяснение, оно вполне соответствует ну, этимологии слова «Исройл», от слова «сар», действительно. А второе – это толкование этого имени, которое раскладывает это это имя на два слова «ли-роиш» мне глава что такое гистарус? то есть что такое вот это пересиливание, возельможивание это описываемое в, в, другими словами вот это собирание сил души таким образом чтобы эти силы они сконцентрировались э, в одну силу в одну волю э, обращенную на Бога инизеву истроил шигу иниан акоех это э, идея Иисуса э, то есть э, ну вот в еврея, еврея как он обладает силой шиу ининакоех шиёхоллиис мощливеший итакоих снавший еврея как он обладает силой и способностью возвластвоваться над силами своей души. Ну, как известно, как, как из Мишны нам известно, настоящий богатырь, Гибер, Эйзу Гибер, это тот, кто умеет возвластвоваться над своим злым началом. То есть, вот именно раскрывается подлинная сила, раскрывается именно в способности владеть собой. «Ваошейни де Исруэль лирейш». А второй момент – это «Исруэль Лиреиш. Всевышний как бы говорит «Исруэль мне глава». «Дихсив бони матем лаошем и кейхам». Написано «Сыновья, вы Богу всесильному вашему». «Убора кирео де Известно высказывание мудрецов, которые из Талмуда «Сын, как бедро отца». «как нога отца». Вигайну к мой", ну, когда мудрецы высказывают эту идею, то они имеют в виду, что сын представляет собой как будто бы часть отца в определенных ä, моментах закона. Вот такая закономерность, та, такой момент да, и, играет роль. Вигайну к габи", с точки зрения внутренней, что это означает «сын, как нога отца». Вигайну габи подобно тому... Как нога подчиняется голове, веинвой родсен ахер. И нету у ноги сторонней воли какой-то. Часто поднимающаяся нами тема, что с, человек, с собственным телом человеку не надо договариваться, ему не надо объяснять, голове не надо объяснять, ноге, почему целесообразно ей подчиняться. А взаимоотношения между ними построены не на том, что... У головы есть своя воля, у ноги есть своя воля, и голова просто голове удается разъяснить ноге, что ей следует делать. Отношения между ними строятся совершенно на других основаниях. На битуле. Нога подчинена голове, скажем, нога подчинена личности как инструмент у которого нет собственной воли, рос нахер, другой воли у нее нет. И она будет двигаться в любой орган, в том числе нога, будет двигаться туда, куда человек захочет. У здорового человека, естественно. Так вот, подобным образом божественные души евреев, они подчиняются божественности. В еды, в смысле, находится с ними, э, в, находится с Божественностью в таком тесном э, контакте, в таком э, в состоянии такой тесной, подчин, такой абсолютной подчиненности, что для, э, тут тоже не, не идет речи о достижении договоренности, скажем, и так далее. А с душа подчиняется Божественности само собой разумеющимся образом са войны ккеейну благодаря достижению раскрытию понятно что это далеко не всегда раскрыто всевышний обустроил мир таким образом чтобы человек представляя собой божественную душу которая одета в животную душу в материальное тело совершенно не всегда ощущает в раскрытой форме вот такие взаимоотношения свои с божественностью Uh, есть такое, если это раскрывается, если достигается раскрытие вот таких отношений, то тогда реализуется то, о чем говорится дальше. Шма и Кейну. Аваил и Кейну – Бог Всесильный Наш. В Ейш и и И в этом есть два направления служения. Два типа служения. Аввейда Дуовес Бевхина и луя, Аввейда Дишвотем смерка Смирковта Сатоя. Служение праотцов, служение, наверное, подобное служению праотцов образом высшей колесницы, и служение колен, имеется в виду сыновей Якова, образом нижней колесницы. Везеуша-швоти, значит, в чем здесь идея, наверное, ну сейчас мы какое-то объяснение получим дальше просто в мемори везуши ушаш вот им умерли янки к чему же они были поехали известный мидраш когда Яков вину собирался к уходу в иной мир то произошел между ним и его сыновьями произошел такой диалог. Яков Авину был как бы обеспокоен, и сыновья ему сказали в ответ на его беспокойство, как у тебя в сердце, как, как в твоем сердце нет ничего, кроме одного, кроме эхода. Также в нашем сердце нет ничего, кроме эхода. Uh, dek, вот здесь мы видим как раз взаимоотношения между Мерковой ил- ил- Илоя, Миркавто и Илоя и Миркавто Сатое. Uh, Верхняя колесница, нижняя колесница. Ну, понятно, что в любом случае колесница uh, ⁇ это uh, метафорическое выражение uh, служения вот типа нога и голова. То есть, подобно тому, как колесница не обладает собственной волей, движется туда, куда хочет наездник, то есть, она это управляемое начало, у нее нет своей, своего представления о том, куда ей надо катиться колеснице. Подобно этому человек может достичь такого уровня служения Всевышнего, в котором он будет подчинен Всевышнему абсолютно, вот как нога голове, но в этом есть различные уровни. И один уровень это проотцы, представителем про является здесь Яков. А другое это колено, его сыновья. Вот они здесь перед уходом Якова, они вступают в диалог. И сыновья, Яков беспокоен, сыновья ему говорят, как в твоем сердце нет ничего, кроме одного, так же в нашем. Да, обызгои и Лои, абхинес Битл, Мамаш, и В чем же различие? Почему потребовалось, так я понимаю, вот это вот заверение со стороны колен, что в нашем сердце тоже нет ничего, кроме одного. Про отцы – это идея высшей колесницы, то есть Битл, Бенсиюс Мамаш. Это абсолютное подчинение, которое в котором не видно существования, не ощущается, а в принципе, ни в какой мере отдельного существования того начала, которое подчинено. Ну, в нашем случае, про отцов. Идея и и Лои Идея с единства, как она свыше. Верхнее единство, вид сверху вниз, нижнее единство, вид снизу вверх. Верхнее единство, божественность очевидна, творение... Под вопросом творение является хидушем, не чем-то новым, что требуется, нуждается в доказательствах. И обратное в нижнем единстве. То есть, да, единство есть, но оно является хидушем. Верхняя божественность хидуш, а творение данность. Ваш гой меркафта сатоя, битля ежбельва, чиху и скафье а что такое, что такое нижнее единство? Это меркафта сатуя. Это... Тэфу нижнее единство. Что такое колено? Колено это нижняя колесница, которая представляет собой не битуль бенциус, а идею битуль-аеиш. То есть тоже битуля, тоже подчиненности, но подчиненности другого принципиального уровня, Подчиненности есть, то есть ситуации, когда э, нога отказывается от своей воли во имя, во имя воли головы, скажем. То есть тоже воли у ноги нет в конечном итоге, но это проходит через отказ, через принуждение, из кафии. и, и худо Сатое. Это идея э, и худо Сатое нижнего единства, взгляда снизу. В руках, как И в этом заключается существенная, хоть и незаметная и вроде бы мелкая деталь реплики колен, которые сказали Яков Иоанну, как в твоем сердце, кшем шейн белибеху эль как кшем шейн Подобно тому, как нет в в, вернее к подобному как нет в твоем сердце подобно тому а, то есть через кафадимин то есть только через подобным образом не также, а именно подобным к шэм Белибейну, были бэйну и ход кахин были бы вызова кейну и в этом заключается вот ваилы кейну смай кейну Авай кейну, эхот, То есть, когда достигается ситуация шма и сроль, мы сказали, шма ⁇ это размышление и собирание, если человек размышляет о божественности, вот образом описанным в начале пункта, то тогда все его силы, они собираются в одну направленную, все, все его воли разрозненные, скажем, в обычной жизни. С точки зрения образа, которым он сотворен, они собираются в одну единую волю, обращенную к Богу. А, тогда он становится исроэл. А, то есть вот, приобретает такую сконцентрированность на Всевышнем. И тогда достигается Савая То есть шмой сборы, халкол, эхот, яход Тогда объединяется имя его благословенного с каждым из евреев Авая Эход и заканчивается эта фраза Авая Эход Бог один Деагину Мезанимшак вр Ве Эрит Зварба Рухис При этом слово Эход оно расшифровывается слово один расшифровывается как Алиф Хес Далит Алиф это единство собственного божества Хес. Восемь небес и земля далит четыре стороны света. Вот это раскрытие этого, раскрытие связи Бога с евреями, оно распространяется на всех семи небесах и земле и на четырех сторонах света. Лиес, уходим биахдусан и сборах. Таким образом, что они становятся небеса и земля, и стороны света, то есть мироздание в целом, оно становится объединенным с единством его благословенного. «В имя есть, да, выдастся из добрии и Цира Асия, гэмбивхина с Сатоя, битла ежбильват». И вместе с тем, что служение душ брии и Цира то есть душ большинства абсолютного людей, наверное, в совокупности народа, можно сказать, за редким-редким исключением, которые составляют души мира Ацилус, так вот, служи, вместе с тем, что служение душ, брии и цироасия происходит образом и сатоя нижнего единства, где очевидным, где божественность не вполне очевидна, и вот это вот достижение битуля происходит через подавление противостоящего начала, через искафье, через это, и этот битуль – это всего лишь битуль аейш, и иной к моей бегаешь мне, сдикое подобно тому, как э, в материальном на материальном уровне э, нога, будучи с одной стороны ну, вроде органом гораздо более низким, нежели голова, она пере, перемещает голову туда, где где голове надо находиться. и иных она лиде обитель донышом и со своим маншихемкинос ареешь Благодаря вот этому битулю, подчинению э, душ евреев, э, происходит передвижение головы, привлечение головы с шохас и илоя, то есть привлечение аспекта высшей хохмы, пхинос мойхин айльюенем привлечение, вовлечение, скажем, мироздания аспекта э, высшего разума. И здесь реализуется второе названное нами объяснение слова Исуэль – «Ли Ройш» – «Мне глава». То есть, евреи, будучи ногой, они в результате вот, описанного нами процесса, они способны привлечь высший разум, аспект головы Всевышнего, вовлечь его в мироздание.